0: 哦、张老师，你的工作室好香哎，就特别像我想象中的那种，这里缝着香，那边挂着国画，然后就少一古情，
1: 很安静的感觉哈、啊。我们只要把泥直接搁在转盘上，就可以开始工作,工作了。嗯，对
2: 。塑形首先构建比例走向。凭借手的触觉控制力量的变化，形成基本姿态；通过细致的雕琢，呈现人物逼真传神的表情；借助最简单的工具处理细节，完成整个塑形过程。
1: 先从身子做起，我们要做的时候呢，先要考虑头的大小。
0: 你们可以捏下那么多来，我什么没。<笑>你没东西下来呢，你咋？我这啥东西都没捏下来。你会不会你们捏出一个李白，我捏出一个姚明呢？越捏越高。老师，你的线条很圆润、啊。对呀、啊，我们搓的全是指纹。嗯、可以用这个，这样
1: 它是这样，我们可以用它来营造大型。你看看我这个，啊。现在把头的形状、下颌、颧骨、顶骨、颌骨、胸椎、脖子的位置
3: ，头都还没弄好，头感觉就好复杂
1: 。哎呀，我这
3: 个
0: 脖子是不是做的有点太长了？你这个好像那个颈椎有问题，就这样了，完全两码事儿。哎，那个张老师，从小是父亲要求你们学这个，还是就自己喜欢呢？起码从我这一辈往前来想，都是自己喜欢
2: 。张宇自幼学习传统彩塑技艺，个人作品注重纹理和整体印象的营造。他的作品依然大量选取了传统题材，书圣爱娥。弥勒、财神、钟馗等。自由创作题材是让章鱼解脱烦恼的一种方式。遇到心不静或状态不佳的情况下，就会停止创作。最长的作品耗时十年之久，最短的雕刻创作仅仅花
1: 了两天
3: 。这个都是代代相传的话，那父子之间的关系应该挺好的吧？很
1: 差，差到水火不容。啊？你像我跟我父亲关系就很差
0: ，为什么
1: 呀？呃，也是因为对专业的看法不同吧。这种不同在很多地方，包括制作的风格啊，或者经营的方式啊，等等等等都不同
0: 。是因为创作理念的问题吗？啊
1: 、呃，其实我们天生是对手。我在要起来的时候，我父亲正是年年壮，社会最成人的时候，我要把他的名声盖过去。而且确实，在艺术创作上，每一代人都有自己的想法，也不一样。那您什么时候的
0: 作品，他开始认可，觉得哇，真的厉害了？应该是在我三十五岁左右。所以当时父亲认可的时候，他是用什么方式来表达呢
1: ？微信。的
0: 的我们两个楼住的，一百
1: 米，我可以看见他的房子，嗯、但是我们一年里就见面。两三次
0: 还是过年的时候，都羞于开口说这句话，说<对>你太棒了那种没说
1: ，是，因为我之前是用微信跟他联系的，我会发朋友圈告诉我做什么了，然后我姐姐告诉我，你老爸就看你的微信。其实当他去世之后呢，我会发现我在工作，其实没有什么好做的了，你你缺少了一个对象，你不用再为他负责，那些事情变得没有意义了，整个工作也变得没有意义了。
0: 父亲一生做了多少件作品？有上万件吗
1: ？没有，没有，没有，他没有，因为他的人生比较坎坷，而且他后来经历了很多很多的诉讼啊、官司啊等等一大堆的事情。官司还有什么官司啊？呃，我们我们泥人张世家曾经这个被别人注册成商标了，嘿， <Hey. S 2> 也就是说，呃，张家后代就不能再用了，然后别人再
0: 用。太生气了吧！这个后来呢，经过了天津市的知识产权的诉讼，嗯、然后才打赢了官司。你这个整、这个打官司的过程是父亲去呢，还是您陪着父亲一起呢？呃，起诉的时候是我爷爷，然后打
1: 的时候呢是我父亲跟我，然后现在执行呢是我。真的三代人，嗯、三代人
0: 。所以像父亲在他最高产的时候，把大量的时间就浪费在收集资料啊，<对>找寻那些。东西的过程中，就挺可惜的。可以说他的一生都不顺，
1: 所有的年代都不顺，啊、呃，从创作的开始十五六岁，因为他是博物馆的研究员嘛，复制品是他唯一可以制作的东西。改革开放之后呢，用我们这个品牌被别人注册走了，张家后代就不能再用这个泥人的称号了。他去世之前还没有解决，因为这件事，艺术创作对他来讲不是快乐，啊、呃，相反社会对他的这种贬低。对他一生来说，影响非常非常强烈。但也是因为他的这种付出，给我铺就了一条良好的道路。他的这种维权的成果，他没有享受到，但是我享受到了。好的，那我们可以加上手了。手是外接的，是吧？对对对，先把那个位置找找出来
0: 。老师，您这是把它弄成薄薄片，是吧
1: ？对对对，做的时候从肩膀开始，肩膀到手肘，手肘到手腕。
3: 隐形的翅膀，呃，我这个怎么做的虎背熊腰的
1: ，
0: 真的跟穿了一个棉袄一样。来看看，看看。我还能接受，你那真的是不能接受。张老师，你快帮帮我们吧！可以，还好，哇，妙手回春了。老师，你帮我们调完以后看去，哇，啊，我们差不多了，调整好了，然后差不多了，三键，下
1: 一步我们让亚子来完成细节。亚子有竹的，有木头的，像这种呢，就是我们做衣纹用。韧性很强，很粗糙。像这些就是我们做到很细致的地方，可以去把表面压得很光。嗯，而像这样很细小、很尖锐的，我们都可以做来,做,来做,面部做脸布了。对，没错
2: 。泥人张氏家作坊的老工具，在张氏父子之间传了近二百年，从第一代泥人张张明山一直传承到张宇手里。落叶。白泽、依兰、崇明、玄鹤、松阴，这些有着古雅名称的工具，记载了每一位匠人修行的过程。世家作品的诞生离不开他们，他们也陪伴六代传承人历经风雨，坚守着梨人章世家的艺术标准。
1: 大家可以来选择自己使用的，像这个呢是一代的，一百多年以前的了。这一代是一代，的。<哇>对
3: 。来拿,拿一个最离现
1: 在、哦、最近的，这个。昨天买的。啊、这些呢，<是>差不多有几十年的一个历史
0: 啊。这个、啊，对，比我年龄还大。对对哎，老师，我在今头条上面看到的那个。那个泥是从河底一米处挖的，是真的吗？不是河底，是河道的淤积的地方一米。我们用压子呢，可以轻轻
1: 的一个是压平表面，但是不要平，要转起来，这样让它的线条是流畅下来的。我们要让这个压子像毛笔一样，有顿挫，从开始到结束，每一根线条都有交代，有起承，有转折。这是袖子和衣服的交界，这样一推到底
2: 。哦、嗯
1: ，们、嗯、袖子和衣纹的交界一推到底，每次擀一点，很薄很薄的，很轻，一点点去塑造它那个曲面。匠人讲三庭五眼，上面额头，底下到鼻子，鼻子底下嘴是三庭。眼睛的中线，啊、呃，侧边停在颧骨，然后底下这个下颌和嘴是灵活的，然后在这里边我们找到眼睛的位置
0: 。嗯，老师让我看一眼你这个领子啊，啊好像我这不太对耶
1: 。一纹的交界，一推到底。就是秀子和你的交界，一推到底
2: 。好
0: ，我们没有手法。我们完全没有手法，要靠我们自己，还不定种什么奇形怪状的东西。
3: 我生怕破坏这个作品，所以我根本不敢轻举妄动。做这个泥人，你根本不是说你有心，你要认真去做就能把它做好。你没有功夫，你真的做不好它
2: 。
1: 灵狐的，灵狐的。然后在这里边，我们找到眼睛的位置。看起来好像是小，就是轻轻的
3: 几个手这样捏一下，其实真的是他几十年的功力积累下来的一个成效。我们这么短短几天时间不可能做得到。让他给我打分啊，那我心里想的张云老师，颜面上很多可能让我们过得去的话，六十分吧，肯定戴军老师分会比我高一点，六十一
0: ，也不高不了太多，他应该给我负分吧，零分都达不到，因为实在是太差了。那
3: 杨迪呢
0: ？呃，零下两百
1: 分，百分制的话可能是、呃、杨迪五六分，啊、呃，戴军七八分。
3: 张宇<笑>老师，你快帮帮我们吧！来。张宇老师这次我们来学习这个泥人的过程，对他来说也是一个加大难度。他基本上是一个人要做三尊泥人像，基本上
0: 最后很重要的细节还是张宇老师完成的。从最初的那块砖到最后成型的那尊李白，我和杨迪最大的感受就是我们做了百分之一，其实百分之九十九都是张宇老师他在帮我们完成的
1: 。你让这个首先并不代表的商业利益。所以现在我希望这个三个字可以回复到它本来的位置，然后我希望人们重新回归到对人的重视。所以这件事呢，在我父亲生前，他也是认可的。他所有的时间、精力啊、思想，全都在那上面。我呢，我今天这个成绩，第一个是我感上好时代，第二呢，是我父亲的这种努力，他的这种付出，给我铺就了一条良好的道路。
3: 那我们就去晾晒吧。好
0: 。呀、嗯，这里有猫啊！有猫哎，咪咪，天哪！猫会不会爬上来把这个给？我觉得我有点担心哎、啊。心啊、不会的
1: ，我们现在呢是要慢慢的让它干，干到里面的水汽全部出来。嗯。然后晒一小下，然后我们就可以开始烧纸了。好，那就好了。
0: 那就先放在这儿了，我们就可以休息一下啊。嗯、让猫帮我们看着
1: 。来，请吧。这个地方是专门为两位准备的
0: 。哇，这里还有一个锡制爱鹅。就刚才前面说的，还多做一只鹅，都麻烦。嗯、这个给我的感觉像黄铜做的，你时间长了以后就是变成个绿色。做一个这
3: 个，如果按照我们今天做出来那个泥砖的话，大概得。
1: 两条多一点。哇，老师，为什么这个鹅不是那个啪把脖子拉得很长那种呢？第一个是说它容易损坏，第二呢是我个人还是喜欢这种灰鹅啊和这种形态的。行，好好的，那
3: 就这样。谢谢张宇老师啊。好的，好好休息一天，今天辛苦了啊，哪里哪里，辛苦辛苦
0: 。我要休息了，你别睡死过去啊！你得的收藏得我出去看一下。行吗
2: ？嗯
0: ，好困啊。